0: Bonjour, aujourd'hui, les origines du mal, ou l'histoire du péché originel.
1: L'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est l'œuvre de l'homme. Emmanuel Kant
0: d'histoire. Depuis la Bible jusqu'à Jean-Paul Sartre, en passant par les pères de l'église et les philosophes des Lumières, les hommes se sont toujours demandé d'où vient le mal et qui est responsable des souffrances de l'humanité. Pour les pères de l'église, la chose était entendue, la faute en revenait au premier péché du monde, à cause duquel Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Pendant 2000 ans, ce péché originel a culpabilisé les chrétiens, permis d'expliquer toutes les injustices, entretenu la soumission au pouvoir spirituel et temporel, et justifié la suprématie de l'homme sur la femme, puisque ce serait à cause de sa faiblesse que, selon la Bible, le diable l'aurait choisi pour tenter le premier homme.
2: Eh, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin
1: nous pouvons manger du fruit des arbres de ce jardin. Mais du fruit de cet arbre, Dieu a dit, «Vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. » Pas
2: du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, dès ce jour-là, vous comprendrez tout. Et vous serez tout puissant comme lui qui connaît le bien
0: et le mal. Alors c'était l'adaptation très fidèle de la Bible par John Houston. Georges Binois, bonjour. bonjour. Alors on connaît la suite de l'histoire. Ève va manger le fruit défendu, le partager avec Adam. C'est donc le premier péché du monde, le péché originel auquel vous venez de consacrer un livre. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui presque tous les théologiens, tous les philosophes, qu'ils soient athées ou qu'ils soient croyants, dont vous parlez dans votre livre, se soient intéressés à cette histoire d'Adam et d'Ève au péché originel Pourquoi est-ce qu'on en parle depuis 2000 ans Essentiellement, je crois, parce que c'est jusqu'ici la, la seule grande réponse
3: qu'on est tenté d'apporter à ce mystère du, du mal. Euh, il y avait bien des réponses partielles autrefois, mais euh, cette histoire, évidemment, a séduit euh, tous les intellectuels de tous les temps parce qu'on euh, semblait avoir là quelque chose, je dirais pas de vraisemblable, mais euh, peut-être euh, la seule possible explication de, des, des catastrophes et du mal moral aussi bien que physique dans le monde. Je, je, et ça
0: continue évidemment à, à peser aujourd'hui lourdement sur les mentalités notamment occidentales, bien sûr. Peut-être aussi le problème de la liberté, au fond, est-ce que c'est librement que Adam aurait choisi euh, la pomme Vous dites que la pomme, d'ailleurs, c'est une invention. Hein a oui, un, là, euh, Il s'agit du fruit défendu dans la oui. De pommes, oui. Hein, mais euh, oui, il est libre, où il n'est pas libre de ses actes. C'est important, ça aussi. C'est ça. Oui, il faut pour que l'histoire ait toute sa valeur, il faut évidemment que Adam
3: soit parfaitement libre, qu'il bénéficie d'un total libre arbitre.
0: Et puis aussi, il faut que, euh, il faut prouver par là l'existence de Dieu, parce que c'est pas simple. Hein. Vous rappelez au fond que le problème qui se pose avec ce début de, de la Bible, de la, avec la Genèse, c'est qu'au fond, comment se fait-il que le mal existe dans un monde qui a été créé par un Dieu? Dieu à la fois tout puissant, donc le diable ne va pas exister, et euh, est infiniment bon. Voilà, c'est ça, c'est ça le gros problème, en fait, et qui a toujours tellement embarrassé les
3: théologiens. Euh, C'est-à-dire que à partir du moment où on affirme que Dieu est à la fois infiniment bon et infiniment puissant, euh, il y a l'un des deux termes qui, qui ne convient pas. Comme on dit, s'il est infiniment bon, c'est qu'il n'est pas infiniment puissant, puisque le mal existe. Et s'il est infiniment puissant, c'est qu'il n'est pas infiniment bon, puisque, encore une fois, le mal existe. Donc, il faut elle essayait de concilier les deux. Et ça, c'est un exercice vraiment de haute voltige des,
0: des théologiens. Et ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Puis il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Le problème du travail, la domination de, de l'homme sur la femme. Bref, tous les mots dont sont accablés Adam et Ève et leurs descendants quand Dieu découvre qu'ils ont péché.
2: Ève, je multiplierai les souffrances de tes grossesses.
3: Et c'est dans la douleur que tu enfanteras tes fils. Le désir te poussera vers ton
2: mari et il dominera sur toi. Adam, parce que tu as cédé à la voix de ta femme et que tu as mangé du
3: fruit de l'arbre interdit, maudit soit le sol à cause de toi. C'est à force de travail que tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu en peux pues tirer. Car tu
0: es poussière, et tu retourneras en poussière c'est la chute, hein, c'est la, la condamnation par Dieu qui, qui chasse Adam et Eve du paradis terrestre, puis alors qu'il inflige des condamnations terribles qui doivent les poursuivre pendant toute leur, leur descendance, toute leur descendance, hein, le, notamment la suprématie de l'homme sur la femme, tout ça c'est textuellement dans la Bible. Ah, tout Miros. à fait, euh,
3: ce qui embarrasse là encore euh, passablement les l'Église aujourd'hui, oui. euh, qui essayent de trouver bah, des, des échappatoires, mais euh, effectivement c'est écrit. Bon, je dirais entre parenthèses que dans la Bible, comme d'ailleurs le Coran et tous les livres sacrés, euh, ces énormes contiennent absolument tout et leur contraire. C'est-à-dire que euh, on, peut, on peut en fait justifier toutes les attitudes à partir de ces, de ces livres. Hein, et de le fait de dire, ah, mais ça, ça n'était pas le vrai christianisme, le vrai christianisme c'est autre chose.
0: Bon, en réalité, on peut justifier toutes les formes. Et tout ça à cause donc du, du premier péché du monde de, dont parle la Bible, mais alors elle ne parle pas de péché originel. Vous dites, c'est assez surprenant, c'est que c'est quatre siècles après la mort du Christ, au quatrième siècle, que saint Augustin est le premier à prononcer le mot péché originel. Voilà, c'est lui qui a inventé ce, ce terme. Euh, Jusque-là, euh, disons, il y avait...
3: Euh, on, les péchés, de, enfin le, le mal plus exactement, étaient expliqués généralement dans le contexte des religions par l'action de Dieu mauvais euh, ou par l'ambivalence des dieux. Dans le cadre du christianisme, évidemment, ça n'est plus possible puisque Dieu, comme on a le dit, est à la fois tout-puissant et, et, et bon. Euh, mais il semble que pendant... Euh, C'est-à-dire pendant, oui, quatre siècles, on, on a des battu de la question mais ah, elle est restée hein. un petit peu à l'arrière-plan et euh, parce que euh, enfin, celui qui a vraiment euh, suggéré euh, l'idée de péché originel, bon c'est d'abord euh, Saint Paul, hein, il y a un très court extrait un très court passage de l'épître aux Romains très embrouillé d'ailleurs sur lequel va se baser euh, Saint Augustin pour euh, faire sa théorie complète de, du, du péché originel mais euh, et ça restait quelque chose d'extrêmement flou jusqu'au 4 siècle.
0: Thé théorie très complète D'ailleurs, parce que s'il est le premier aussi à le définir, au fond, on ne savait pas très bien ce qu'était ce péché originel. Georges Minois, on, de, on interdit à Adam et Ève de manger euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De quoi s'agit-il Est-ce qu'ils ont péché par orgueil, en essayant, au fond, de se mettre au niveau de Dieu Ou est-ce qu'ils euh, ont péché par concupiscence Est-ce que c'est le sexe le, le premier péché du monde Ça, on ne le savait pas. On en a beaucoup discuté jusqu'à Saint-Augustin. Pour lui, la, mm. la chose est entendue. Oui, pour lui, c'est
3: l'orgueil. Adam était parfaitement libre. Il a péché par orgueil. D'autres pères avaient suggéré effectivement le sexe. Certains, comme Clément d'Alexandrie, disaient même « Bon, Adam et Ève ont été créés alors qu'ils étaient encore enfants. On leur avait interdit d'avoir des rapports avant la puberté. » Voilà, bon, alors on a inventé tout un tas d'histoires, pas possible. Bon, euh, Saint-Augustin a essayé de rationaliser un petit peu ces choses-là, disons. Pour lui, c'est l'orgueil. Euh, et la conséquence, c'est la concupiscence. C'est-à-dire que euh, quand ils commettent le péché originel, eh bien, euh, brusquement... Euh, euh, les instincts prennent le dessus sur euh, la raison euh, mmh. alors que dans l'état euh, parfait d'origine,
0: eh la raison dominait parfaitement tous les sens mmh. alors en revanche, beaucoup plus tard euh, dix siècles plus tard, pour Bossuet le premier péché euh, serait été un péché de concupiscence, écoutez
2: quand un homme se laisse emporter par l'ambition il pêche mais il pêche en ange parce que l'ambition est un péché spirituel. Quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche. Et il pêche en bête. Parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Le péché d'impureté est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. Demandez à Saint-Augustin ce qui le tenait captif avant sa conversion. Il vous répondra que c'était sa propre volonté enchaînée à des plaisirs infâmes. Traitez vos sens comme des esclaves. Fortifiez tous les membres de votre corps et par ce moyen, ayant déraciné le péché dans votre âme, vous y ferez accéder la grâce en cette vie qui vous procurera la gloire.
0: C'était un extrait de l'Allée du Roi, Daniel Mesguich dans le rôle de, de Bossuet, qui lui alors considère que c'est la concupiscence le, le, le premier des péchés. Vous dites, vous ajoutez aussi une chose, euh, Georges louis c'est que le, le, le péché, le péché originel, c'est très important pour l'Église, c'est même la clé de voûte au fond du christianisme. Pourquoi oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que sans le péché originel,
3: euh, il n'y a plus de Christ, euh, il n'y a plus de Jésus. Euh, tout tient au péché originel. On ne voit pas, en effet, ce que Jésus serait venu faire sur se faire crucifier, pour qui, pourquoi et Jésus est le sauveur, c'est donc qu'il y avait quelque chose à sauver, et quelque chose d'extrêmement grave, euh, c'est en fait la seule raison par laquelle on puisse justifier la théorie d'un Dieu qui se, qui se fait homme, euh, sans péché originel, c'est tout le christianisme qui s'écroule. Euh, C'est justifié
0: aussi euh, l'existence et l'importance de l'Église qui, par le baptême, peut sauver les hommes du péché originel. Voilà, oui, aussi. puisque le, le, le baptême est donc le, la, la, la cérémonie, le sacrement qui permet d'effacer tout
3: au moins, le, oui, la culpabilité. Euh, le baptême n'efface pas les conséquences, euh, mais euh, il efface la culpabilité et permet donc aux hommes de ne pas aller euh, en enfer. Donc, ce qui donne au clergé, évidemment, enfin, à l'Église plus exactement, euh, un pouvoir conscient.
0: Alors, cela dit, à partir du XVIe siècle, Georges Minoy, il y a pourtant des gens qui commencent à douter justement du, du pouvoir de l'Église. Il y a ceux qui considèrent que l'homme peut échapper tout seul à son destin de pécheur. Et puis, les protestants qui pensent qu'avec ou sans l'Église, l'homme de toute façon est condamné au péché. La revue Texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, au XVIe et XVIIe siècle, on ne parle que de ça, du péché originel, enfin presque que de ça. C'est le thème principal, en tout cas, des grands débats religieux de l'époque. Deux grandes tendances donc se dessinent, selon le degré de confiance qu'on a en l'homme, les purs et durs, les pessimistes, pour lesquels l'homme est corrompu et irrécupérable, et les autres, les humanistes, qui eux donnent à l'homme une dernière chance de s'améliorer. Parmi les humanistes, Pic de la Mirandole, cet italien connu pour sa connaissance universelle pour lui l'homme qui est au centre de l'univers peut tout il attribue à, il attribue à Dieu ses paroles. « Toi, qui n'es borné à aucune limite, tu fixeras toi-même les limites de ta nature par la libre volonté que j'ai placée entre tes mains. » Cette vision de l'homme et de son libre arbitre, on la retrouve dans la peinture d'Arnaissance, dans l'invention de la perspective par exemple. On la retrouve surtout dans les écrits du grand humaniste hollandais de l'époque, Erasme. Dans son traité du libre arbitre, justement en 1534, il s'en prend à ceux qui nient à l'homme sa capacité de faire le bien. « Ils grandissent à l'infini le péché originel, dit-il, qui, selon eux, aurait corrompu même les plus éminentes forces de la nature humaine. Ils font Dieu presque cruel, lui qui punirait la totalité du genre humain pour un péché qui lui est étranger. » Erasme donne donc à l'homme la responsabilité de faire le mal, mais aussi le bien. En revanche, du côté de la réforme, c'est un peu moins drôle. Pour l'allemand Luther, la faute originelle ne peut être effacée, car elle est en nous-mêmes. « Nous ne pouvons faire que le mal. »« Si, écrit Luther, par l'unique faute d'un homme, Adam, nous sommes devenus pécheurs et encourons la condamnation, comment pouvons-nous faire une œuvre qui ne soit pas un péché et n'encourt pas la condamnation La faute d'Adam est notre faute. Donc, conclut Luther, le péché originel ne laisse pas au libre arbitre d'autres possibilités que celle de pécher et d'être damné. » Et le français Calvin arrive à peu près aux mêmes conclusions. Le péché originel, dit Calvin, est une corruption et perversité héréditaire de notre nature, laquelle nous fait coupables. Nous sommes tellement corrompus en toute partie de notre nature que pour cette corruption, nous sommes à bonne cause, damnables devant Dieu. La nature de l'homme est si perverse qu'il ne peut être mu, poussé ou mené sinon au mal.
0: C'est désespérant ce que disent Calvin et Luther. Vous dites, Georges Minois, que le, le péché originel, c'est, si je puis dire, la pomme de discorde principale entre les, les protestants et, et les catholiques. Euh, oui, 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 d'une certaine façon,
3: parce que, disons, ce qui fait la différence, c'est que euh, pour les catholiques, en particulier pour les jésuites, euh, lorsque Dieu a créé l'homme, euh, il l'a créé dans l'état où il se trouve actuellement, avec en plus un don surnaturel qui lui permettait donc de dominer tous ses sens et toutes ses passions. Et, et, et lorsqu'il y a eu le péché originel, l'homme a perdu ce don surnaturel, mais il lui reste sa, la nature humaine qui le rend capable, malgré tout, avec une morale naturelle, de faire le bien. Alors que pour les protestants, euh, Dieu n'a pas créé l'homme du tout dans l'état où on le voit aujourd'hui. C'est un tout, c'est un bloc. Quand il a commis le, le, le péché originel, il a tout perdu absolument tout et donc désormais il est euh, absolument incapable de faire le moindre bien par lui-même il lui faut une grâce euh, très particulière et euh, seuls certains sont prédestinés à, à être sauvés donc là il euh, y a, a c'est vrai une, un désaccord euh, fondamental entre les deux et puis surtout que le baptême ne sert à rien du coup oui, bah, du même coup pour les pour euh, les Luthériens, le baptême fait que simplement le le, le péché originel ne nous est plus imputé, mais pour le reste, la faute, la culpabilité euh, subsiste. Euh, ça ne ça ne fait guère de différence, disons.
0: — Alors cela, cela dit, quand même, l'Église réagit, de même qu'elle avait réagi, d'ailleurs, du temps de saint Augustin. Il faut rappeler que saint Augustin avait défini le péché originel parce qu'il luttait contre ce qu'on appelle les hérésies. Il y avait le manichéisme auquel saint Augustin avait participé. Il y avait le pélégianisme. On n'a pas le temps peut-être d'en parler. Là, dix siècles après, voilà que le concile de Trente parle pour la première fois, alors là c'est dans un texte officiel, de péché originel. Là c'est en réaction contre le protestantisme justement. Oui, euh, la plupart des dogmes d'ailleurs ont été élaborés de cette
3: façon-là, effectivement. Euh, en réaction contre un danger, contre euh, une menace d'hérésie. Et le concile de Trente a je peux dire, bâclé, d'une certaine façon, la discussion, euh, ça a été fait en dix jours, euh, cinq, euh, cinq gros articles euh, s'occupent du péché originel et définissent de façon euh, stricte et désormais théoriquement irréformable, euh, d'où l'embarras encore euh, de l'Église actuelle, évidemment, hein, euh, par ces accumulations de, de décisions soi-disant irréformables, euh, donc tout ce que bah, toute la définition euh, augustinienne du péché originel.
1: Thank sure. you. Vous écoutez France Inter des mille ans d'Histoire. Aujourd'hui, le péché originel.
0: Et c'était le péché et la mort de Pascal de Lestockard au XVIe siècle par l'ensemble Clément Janquin. J'en cite quelques mots. Le péché et la mort et le monde et la chair conspiraient un jour contre l'âme immortelle. Alors ça, c'est au XVIe siècle. Et c'était à une époque, Georges Minois aussi, on commence à, à remettre en cause le mythe d'Adam, surtout quand les Européens au XVIe siècle découvrent des populations dont la Bible ne pouvait pas parler et dont on ignorait même d'où elles venaient, les Indiens d'Amérique.
2: Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, Frère Bartholomé, vous avez la parole. Éminence. comme l'a dit
0: Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, ils sont pacifiques et doux, comme des brebis. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Alors, ça, ça c'était un choc considérable, Jean-Minois, vous le dites, la découverte des Indiens d'Amérique, parce que ça pose le problème d'où est-ce qu'ils viennent Est-ce qu'ils existaient avant Adam euh, Donc, ils auraient, ils, auraient, ils, auraient été, ils auraient échappé au péché originel, ou est-ce qu'ils descendent d'Adam Oui, et dans ce cas-là, de quelle façon euh, D'où viennent-ils aussi euh,
3: Effectivement, il y, y avait les deux, les deux opinions en présence. Pour les uns, ces gens étaient tellement innocents, euh, semblaient tellement, euh, tellement bons euh, la nature tellement généreuse qu'elle évoquait le paradis terrestre. Euh, c'était des gens qui avaient euh, probablement échappé au péché originel. Euh, ce qui laisse évidemment, ce qui posait la question, euh, d'où venait-il Alors, euh, à la même, enfin, un petit peu plus tard, euh, un certain Isaac de la Pérère a euh, inventé l'idée des pré-adamites. En disant, bon, après tout, euh, Adam et Ève, ça ça, ce n'est pas toute l'humanité. Il y avait déjà des gens au moment d'Adam et Ève. La preuve, c'est que Caïn a construit une ville. Euh, il se sentait poursuivi par ses ennemis. Donc il y avait déjà des gens, il y avait des, 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 donc des gens qui n'ont pas connu le péché originel. Et puis bon, l'autre l'autre partie était bon ceux qui au contraire constataient que ces gens étaient des sauvages, qu'ils avaient des mœurs abominables et que de toute façon, de toute évidence, s'ils avaient connu eux aussi le péché originel, mais
0: n'avaient pas connu la rédemption. En tout cas le mythe d'Adam. prend un coup Il va en prendre aussi un coup un peu plus tard. Il y a la philosophie des lumières. Il y a, il y a cette chose assez extraordinaire, c'est que à partir de, du du XVIIIe siècle, on commence déjà à séculariser l'idée du péché originel. Par exemple, pour Rousseau, le péché originel, le mal absolu, le fruit défendu, c'est la propriété. C'est plus Adam et Ève, c'est plus... Hein c'est oui, la sécularisation de ce C'est ça,
3: péché. oui. C'est une, une transposition euh, sur le plan euh, économique, philosophique. Euh, mmh. Bien d'autres, après Rousseau d'ailleurs, reprendront la même idée. Marx lui-même, dans le, le Capital, dit, mais le péché originel, c'est quoi C'est le processus d'accumulation des biens, c'est tout,
0: euh, qui entraîne des inégalités des injustices. Voilà. Puis y a une conception aussi peut-être optimiste de ce péché, mmh. hein, contrairement à ce qui a été dit jusqu que là, chez Kant, il y a l'idée qu'au fond, par le péché originel, certes le premier homme et la première femme commettent un péché, mais en même temps ils font un acte de liberté, ils s'affranchissent de l'interdiction de Dieu. Oui, et,
3: et en fait c'est par là qu'ils deviennent véritablement hommes et femmes. Auparavant c'était l'état d'innocence euh, dans lequel ils étaient comme des animaux. Et puis c'est en prenant
0: conscience d'eux-mêmes et de leurs raisons qu'ils deviennent vraiment hommes et femmes. Et puis, alors, il y a ceux aussi qui considèrent que le mal fait après tout partie de la nature et qu'il faut s'en accommoder, alors évidemment avec tous les excès dont Sade par exemple ce sera, sera l'exemple, Sade était lui le péché originel, il connaît pas il connaît pas et il fait un constat très simple il dit mais regardez la nature, enfin regardez la nature
3: le mal le mal c'est la nature c est, c est, le fait même d'exister euh, c'est le mal euh, dans la nature, les animaux se dévorent les uns et les autres, ce sont les prédateurs qui l'emportent, regardez les enfants euh, les, euh, les enfants sont, sont des êtres absolument abominables entre eux euh, la nature c'est le mal, et nous devons
0: suivre notre nature, donc faire le mal également. Alors, il y, y a pire encore pour le péché originel, et pour Adam, et pour le mythe d'Adam, c'est bien sûr la science, il y a le darwinisme, alors, euh, évidemment, on ne peut plus, avec la théorie de l'évolution, croire en Adam, et du même coup, on, euh, au péché originel. Là, ça a porté un coup terrible euh, à l'idée chrétienne du péché originel. Alors, euh, oui, tout à fait. Euh, de, alors, euh, pendant des dizaines d'années,
3: on en a sérieusement discuté, pendant très longtemps, le pape d'ailleurs, a, a interdit aux théologiens de poursuivre des recherches allant dans ce sens et des recherches allant dans le sens du, du polygénisme, c'est-à-dire de cette théorie d'après laquelle l'humanité sera apparue, non pas en un seul endroit, mais en plusieurs endroits de la planète. Et la raison essentielle de ces interdictions,
0: c'était qu'il fallait sauver le péché originel, en fait. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui encore, euh, Georges Minois, le péché originel, il en est question. Le catéchisme de 1997 euh, en parle encore ouvertement. On sent quand même l'Église très embarrassée. Il y en a certains mmh. au sein de l'Église qui aimeraient euh, effectivement qu'on cesse d'en parler ou qui qu'on reconnaisse l'erreur. Il y a Jean Delumeau, par exemple, euh, qui écrit, vous l'avez vous cité dans votre livre, « Les églises chrétiennes ont longtemps assis leur doctrine du péché originel sur un malentendu, devenu quasiment un dogme à partir de Saint-Augustin. Cette doctrine, dit Delumeau, avait l'avantage de justifier Dieu et d'expliquer comment le mal était entrée dans le monde, cette doctrine a évidemment fait faillite terrible, ça, ah. de la part d'un chrétien. Hein. Oui, tout à fait.
3: Alors, Jean de Lumeau n'est évidemment pas le seul à, à exprimer cette opinion. Euh, les théologiens, évidemment, sont très, très embarrassés, vous l'avez dit, parce qu'il y a toute la tradition de l'Église qu'ils ne peuvent pas renier derrière, et des textes tout à fait explicites et dogmatiques. Et puis, d'un autre côté, il y, a, donc, il, y a, il y a la science, il y a le, le, le côté tout à fait invraisemblable de, mmh. de l'affaire. Alors, ceci dit, les théologiens, et déjà, euh, l'un d'entre eux, euh, bon, qui avait quitté l'Église. Euh, Joseph Turmel, au début du XXe siècle, avait dit « Vous verrez, l'Église, de toute façon, arrivera à euh, trouver des interprétations. Elle arrivera même à, à dire le contraire de ce qu'elle dit aujourd'hui à propos du péché originel. Les théologiens sont des gens très très forts, très habiles, qui sont capables de vous prouver absolument n'importe quoi. » Et bon, les événements euh, enfin, lui ont en donné raison. Mais
0: surtout que, disons qu'il y a un état d'esprit en ce début de XXIe de, de siècle, de troisième millénaire, qui, on, on, on a perdu peut-être, on ne croit plus en Adam, ou on y croit moins, ou on croit moins au péché originel, et pourtant on croit euh, toujours à la notion de, de bien ou de mal devant tous les problèmes de l'éthique médicale, devant euh, la biologie, devant l'eugénisme, on sent bien qu'on ne peut quand même pas remplacer Dieu et faire maintenant ce qu'il avait fait. Euh, au moment de la création, c'est-à-dire fabriquer euh, des hommes ou les perfectionner par le génisme. Oui, on le sent vaguement euh, dans ces problèmes de, de
3: bioéthique, notamment euh, l'opinion publique, c'est assez clair à travers les enquêtes, euh, ne souhaite pas que ces questions soient traitées de, sous la forme, par exemple, de, de, de référendum, mais euh, soient confiées à des comités d'éthique dans lesquels il y aurait des, des spécialistes, euh, y compris d'ailleurs des hommes d'église, bien entendu des scientifiques. Euh, il y a il y a toujours cette idée de méfiance L'homme se méfie beaucoup de lui-même. Bon, euh, L'accumulation des, de, des expériences, euh, évidemment, justifie cela. Et il se méfie beaucoup de ses propres capacités. Il a peur de euh, se lancer dans une aventure euh, qui serait catastrophique.
0: Vous avez écrit un livre très complet, euh, Georges Milo. Et pourtant, je suis un peu surpris. On a l'impression que seuls les chrétiens auraient imaginé le péché originel. Il n'y a pas les autres. Il y a d un péché originel dans d'autres religions
3: oui, mais elle n'y a encore de pas, pas la même la même importance dans l'islam, par exemple, il y a l'histoire d'Adam et Ève, on la trouve dans le Coran, mais ça n'est pas vraiment, n'occupe pas vraiment une place une place centrale. Bon, parce que dans l'islam, de toute façon, il y a pas le Christ n'occupe pas la même place non plus. Euh, non, c'est vraiment le christianisme qui a beaucoup insisté sur ce, ce fait.
0: Merci, Georges Minois. Et eh bien le péché originel, on le retrouve dans votre livre, dont je recommande la lecture, les origines du mal, qui a été publié chez Fayard. Est également l'auteur, dans le même registre, d'une histoire de l'enfer et d'une histoire du diable, deux livres publiés aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits de la Bible de John Houston, de la controverse de Valladolid de Jean-Daniel Véreg, avec Jean Carmé et Jean-Pierre Mariel, ainsi que de l'Allée du Roi de Nina Companaise. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs. 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Berec et Mathias Aléon documentation Violaine Ballet et Virginie bloch Archivina Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilac
1: une émission de Patrice Gélinet